0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: 今天分享掌握趋势，各位观众大家好，欢迎收看这个礼拜的决策者，我是王嘉玲。我们台湾人非常爱喝咖啡哦，这个黑金商机是很惊人的，一年大概要喝掉 28.5 亿杯，那算一算呢，这个产值大概超过700亿。今天我们要为您介绍的决策者呢，他是白手起家。那十多年前呢，他其实他的咖啡馆是从小巷弄起家，但是十多年过去了，他现在呢，在国内拥有531家的据点。而且还打败了龙头星巴克，现在他是我们国内的咖啡龙头。欢迎卢易萨的董事长黄明贤先生
0: 。主持人好，各位观众大家好
1: 。哦，看到董事长要跟大家恭喜两件事。<对>第一件事，去年新贵
0: 了。
1: 第二件事，董事长健身有成。啊、
0: 哦，对对对对对对对。
1: <笑>你在疫情期间到底瘦了多少公斤
0: 其实我从最胖是九十九公斤，哦、到疫情最严重的时候瘦到六十九公斤。
1: 这样瘦了几公斤？三十
0: 公,公斤。三
1: 十公斤。对对对啊、呃，多少时间？其实我瘦最快
0: 是这一年半呐、啊。对对对，从大概八十八公斤一直降下来，降很快，对不对,對？你
1: 做了什么
0: ？哎、欸，因为我在研究嘛，所以我做了比较多饮食控制跟健身的内容的调整，嗯嗯对，所以减脂的速度变非常快
1: 。是因为疫情期间餐饮压力太大吗？<笑>还是？对啊，当然
0: 这也是因为一。这大家没有遇过这件事情嘛？刚发生的时候，其实对内心的压力是非常大的，所以真的就运,运动来卸压是蛮好的方法。嗯
1: ，<对>那你瘦了三十几公斤，<对>你是靠什么方法？比如说你每一天给自己定了什么样的功课
0: ？其实我那那段时间，我都会带着棒秤在身上，哎
1: ，磅秤在身上对对对对，我
0: 把我吃进身体的每一口东西都会查过它的热量，跟我吃进的总量，我都会记录下来。嗯然后呢，搭配我的有氧运动跟跳塔帕塔，所以瘦非常快，对对？一
1: 个礼拜进健身房几次
0: ？每天呐、啊，每天，哇，到现在还是差不多这样
1: 。不过你好像不是自己健身而已，你在办公室也有一个小的健身房
0: 。对啊，因为那时候刚学，发现我觉得年轻，因为我们路音室很多年轻人嘛，对。喝咖啡做酒好像有点忘记。要把形象维护好，你知道的。<笑>所以我觉得我自己也是啊，因为那时候九十九公斤的嘛，我觉得应该要让我们路易莎这么多年轻伙伴可以开始接触运动，然后让身体更好。因为我们门市伙伴要长久站嘛，对。如果有运动，让核心肌力变强，我觉得他们在工作上会更愉快，而且变年轻、变得漂亮，我觉得。工作效率啊，愉愉快度会好很多。
1: 现在是打卡完之后要先去健身房跑一轮，<对>才有
0: 办法去工作，<笑>是吗？就是他们只要有空呢，有空，嗯、只要不要影响工作，都可以去健身房
1: 。哦，那你是不是也有办比赛？
0: 哎<对>、欸，我前一阵有办过减脂比赛。哦，对对对对，因为那时候总部真的诶、欸、偏胖，对，所以就办减脂比赛，就效果非常好。对对对对
1: ，冠军有什么礼物？
0: 哦，一大笔奖金诶、欸。多少钱？不少不少哦。对对对，哦、我不少不少。可是
1: 这好像也影响到你待人的一些方式，<對 S 1> 就是现在你因为健身了，<對 S 1> 那员工跟你报告事情的时候也不能够太浪费时间，有六分钟原则。<對對
0: S 1> 因为组间休息时间不长啦，哦，所以他们 paper 都要准备很好，嗯，所以我边健身，他们就边跟我讲事情。嗯、那我觉得，如果你在那么短的时间内，大概一分钟、两分钟内，你不能说服我一个。事情你就很难说服你的消费者嘛，因为消费者也只给你十秒钟的时间决定一件事情嘛，对，所以我要要求他们先前作业先做好，要很快速的说服我，对不对？
1: 效果怎么样？
0: 很好，对不对？效率会提升很大
1: ，效率提升很多。所以现在他们都知道说，哦，我要进去前，我一定要先准备好，然后很快，大家口口条应该也会被带上来吧？对啊
0: ，他们 paper fire 夹 paper 一张一张都夹得好好的啊，那第一张、第二张、第三张啊，讲很快这样。嗯嗯，对对
1: 对。但现在你好像更进一步喽，除了就是做咖啡、做餐饮之外，是好像你也做了餐饮结合健身，有一个生活健身馆。
0: 哎、欸，因为我们健身房刚开的时候，因为我觉得如果我在健身的时候要跑去买路易莎，真的好麻烦哦，跑好远哦。那若如,如果可以让路易莎跟我的健身房在一起，那不是蛮酷的吗？所以我就把健身房搬到我的，把路易莎搬到了健身房。嗯，然后我,我每次健身完就可以到路易莎喝杯咖啡，然后再提供高蛋白饮品，然后或生酮蛋糕卷。那我健身房不是很快乐吗？嗯、所以我就赶快做了这件事情
1: 。可是这一块运动市场在这十几年，其实台湾风气很盛行。对，这健身馆这么多，你做咖啡的来抢这一块市场，嗯、你会觉得压力很大？那你的利足点是什么？哦、不是
0: 因为，其实我其实我真的健身四年了啦。前三年我觉得好像懵懵懂懂的，到第四年我是真的很认真在研究这件事情，所以我减脂的速度跟。肌肉增长速度其实线条成长蛮多的，嗯，然后其实我在过程中才发现，其实我后来讲到一个最重要的事情是，人人要活很久，哎，现在人要活蛮久，
1: 对，那个大家都高龄化了
0: ，对对，那如果卧病卧了七年，好像有点不太好，对，所以只有饮食跟健身可以让人未来的生活过更好，我觉得这很重要啊，所以但之前的健身房有很多我觉得不够好的事情，像。空间太黑暗，嗯，有点像夜店，对。然后不能带自己的教练去，我都觉得这是很奇怪的事情，嗯。我有自己喜欢的教练，我怎么不能带呢？所以我的健身房是一定要有木质调性，嗯、好像，而且看得到户外的，很舒服嘛。然后呢，好像
1: 咖啡厅一样，很舒适
0: 。对啊，因为我第一间店原本就是鸟屋啊，嗯，所以就很很很很酷啊。然后我再把它做得更屌一点，就会觉得健身运动是。很开心的事情啊，然后我又带，我又可以接受私人教练啊，那每个人有每个人喜欢的教练嘛，那他不是很快乐运动嘛，那他自然而然就会让身体变得更好嘛，所以他接下来人生会过得很幸福嘛。我觉得台湾需要这样子的健身房
1: 。那我们这个健身房会在持续的拓点嘛？这个市场会不会太饱和
0: ？其实我刚开业，其实没有很好哎、欸，可是。慢慢经营到现在，业绩变成长很多很多哎，所以现在业绩其实是蛮好蛮好，而且我找我教练上课的人也是很多
1: 。你怎么看台湾健身房这一块市场
0: ？我觉得新型态健身房要多一点啦、啊，因为现在健身房经营还是比较偏早期的什么亚历山大这个概念在经营嘛，比较多的是会员制啊。我觉得未来比较新形态的健身房，以分计费的健身房，比较自由自在的健身房，应该要多一点。嗯、哼
1: 哼我觉
0: 得这个是可以发展的
1: 。大家看到董事长现在就是练得这么好，<对>然后好像是自己的代言人一样。<笑>可是你千万不要忘记哦，他本身其实是咖啡职人，<是>他一开始就是一位烘豆师。<是>你一开始的时候，一天大概要烘豆几个小时？<笑>
0: 我我我应该是醒着，不是做咖啡就烘豆啦就每天一直要这样做，我不能不太能出国的，因为烘豆要养豆嘛，那我请不起员工嘛，而且那年代烘豆技术是要很精准的，所以不好训练员工。配方也要藏在脑中，因为我有客户，我要帮他守护他的配方嘛，不能跟别人讲。所以所有配方跟。烘豆流程都在我脑中，所以我那时候连出国都不行哎、欸，我一年只能一次机会出国就过年，因为我要帮客人养豆，帮露易莎养豆。为
1: 什么你这么热爱咖啡
0: ？我那时候，我那时候其实，当我喝到第一杯真的很好喝的咖啡，我就觉得我好想做这些事情、喔、然后我的个性就是说，当我爱上一件事情，我就会。一直做下去，
1: 处女座 A 型啊
0: ，对对对对对，一百 percent， 对对对，所以我就，而且我觉得，在过程中，我从咖啡学到，我觉得我越学它，我发现它越深奥，越多可以学习的。嗯、像我现在为什么不红豆在管门市？嗯、因为我在学习人，因为是人在做咖啡，所以常人家问我什么是一杯好咖啡。我之前的人生是花很多时间在研究怎么做一杯好咖啡。对。我现在很努力的在让每个伙伴做出一杯好咖啡，对不对？把人
1: 也要带进感情、情感的部分
0: 。对对对，所以我需要到。前线去把我的伙伴把咖啡咖啡的热情提提升起来對
1: 嗯。嗯在我们前面这个看起来像啊锅、呃、子，像便当,便當。便当盒，便当盒。这个是董事长他在草创时期，<是>那个时候你已经开卢伊莎了吗？
0: 还没还没我先学了快四年才开卢伊莎的。哦，对对对对。
1: 这是你自己手把手把它做出来。是,是是是，就是一开始一,下
0: 一开始没钱呐，所以年烘豆机是不可买得起的，所以第一版我的手做烘豆机是用那个绿绿渣绿茶网，两个合在起来在炒
1: 最阳春的那一春最阳春的，
0: 可发现好像热源会跑掉。
1: 嗯
0: ，后来想我要把它变得更好，所以我后来看到，哎，我叫一个便当盒，刚好密封的，所以我在背面打了洞，自己打哦，就一个一个钉子一个打进去。然后在我觉得这样的排列是对于有利于热传导进到。豆巢里，但它是密封的嘛，需要一个盖子。便当盖要割洞，因为我们烘豆的时候还是需要看到豆子的颜色，所以我一定要有一个可以打开的地方。可便当盖盖太硬了，我切不了，所以我就找了一个雀巢奶粉的盖子
1: 。那是哪一年份
0: ？哦，二零二零二四年
1: 。哇，那时候还是学生嘛
0: ？对对对，大二吧？我记得我那时候大二。对，然后就把它割下来，挖个洞，然后。还有一个洞，这是要插温度计的。然后插个钉子，然后这个再把它上个把手，因为你要烘培它嘛。
2: 然
0: 后它这样就可以盖起来。
2: 然
0: 后就可以变成一个很厉害的手手工烘豆机。那你可以拌炒嘛，在夹这瓦斯，你就可以在瓦斯炉这样拌炒。嗯，对对对，所以那时候练最多是臂力。
1: 某种程度来讲，那个时候就开始爱健身了
2: 。<笑>对对对对对，臂力的很好。<笑>不过那时候
1: 大学的时候，你就这么疯狂于这个东西，你的家人有曾经看不懂或是反对过？毕竟你学的是会计。
0: <笑>我那时候在我家，因为我姐住隔壁栋，我那边烘豆，我姐打来说：“哎、欸，弟弟在烘豆。”跟我妈讲。然后我我我我我从烘豆自己学咖啡到开店前，我每天都做一杯咖啡给我爸喝。为什么？因为我相信大家看不懂我在做什么、啊，但我相信我每天做一件最简单的事情，做三年四年，我觉得他会知道我要做什么。所以，因为我做了三年到四年的咖啡，每天要做一杯哦，就不间断地做。然后从没钱的用手冲，到开始买浓缩咖啡机，到时候买营业用咖啡机，他了解我其实是玩真的。所以我那时候找到一个店面，他就很。甘愿的把他钱拿出来让我去开店。爸爸投资了多少？第一间店花三十九万。哦，对对对，三十九
1: 万。二话不说就把钱拿出来投资。他想
0: 说，哎、欸，成本比较低耶、欸，三十九万。<笑>那个
1: 时候过程当中啊，你从他呃，你递第一杯,一杯咖啡给他
0: ，對對,对对，到
1: 后来他把钱拿出来，他中间的态度有很大的转换嘛。<對>你有一步一步感受到父亲对你的肯定认可
0: 。因为第一杯可能不好喝吧，所以他可能就笑一笑吧。慢慢进步，慢慢进步，慢慢学习。到最后最后一杯给他喝的时候，其实应该是蛮好喝的。嗯、到现在他自己连他自己都会研究不同的冲煮器具、不同磨豆机冲出来的味道。因為他每天冲一杯咖啡，以前是我煮给他喝，现在换他每天煮给我喝。
1: 他自己也爱上了。对
0: 对对对对，他会煮咖啡给我喝，每天。
1: 嗯哼，对父亲有曾经跟您说过什么话吗？就是明显你,你的。<笑>你真的非常的坚持啦，就是我
0: 老爸不是感性的因为他在台硕上班嘛，所以他就默默做了。就遇到像那时候期货涨了三倍，已经钱都烧光了。然后因为我需要买一台更大台的烘豆机，需要一百多万。对，那时候我也骗他说，你再借我最后一次钱，然后我每,每个月还你一点，啊，那孝心费嘛，我就骗他一下，他也是笨笨的就被我骗了嘛。他应该是行动派的吧？看到
1: 这一集节目。<笑>
0: <笑>他就行动，他就是不会讲这些了。嗯、他就会，他看到我这很低潮，很需要他来帮助我说，说他其实知道了。嗯<哼>，
1: 对不对。刚开始创业的时候，那一年是哪一年？两千零开店应该是二零零六零
0: 七年。零零七年的时候，对对对你开
1: 了第一家创始店，在民生东路。那个那<段>时候坪数多大
0: ？就大概六七坪吧
1: 。六七坪，小小店面不大对对对，非
0: 常小，非常小。大
1: 概可以内用吗？
0: 我的店后面是，我一开始烘豆机放门口，嗯、烘没多久发现我没办法烘豆，因为干扰太多了。后来我还把它搬到店最里面，嗯、没有被不会被炒的地方。然后所以烘豆室就占了大概三坪，嗯、要堆很多东西哦，堆两台烘豆机要堆很多生豆，占
1: 了一半哦，
0: 占一半。然后所以八台，哦、然后所以客人都必须只有两三个位置。对对，大家都站着喝咖啡
1: 那个时候大家接受度高吗？因为那个时候台湾也有很多咖啡馆啊，哦、超商咖啡林立
0: 。不是啊，我我刚开店的时候，因为咖啡真的太好喝了、啊，所以我客人有真的有一个客人买一杯冰拿铁，喝一口，过了两分钟跑回来说：“老板，你的咖啡怎么这么好喝啊？我要再带两杯去请我同事喝。”然后他到现在还是我常客。一开始生意慢慢的一开始不好，可能慢慢就变得很好。嗯，但只是遇到 City c a 刚出来嘛，贵格美的广告其实影响那时候是最大的。那时候影响的层面是，那业绩就腰斩了、啊，至少腰斩了
1: 、啊。为什么他们会带来这么大效益？因为它东西也是固定的啊，它不是说像你一样自己烘豆、自己煮，它带给你的冲击是什么？但是当
0: 当一瞬间，你的店周遭多了六个店。然后所有客人进来的动线都被他卡住了。嗯，那你一间店抢你一点，一个间店抢你十个 percent， 你六间店抢你六十个 percent 嘛？对，所以那是全面性的包围啦，所以业绩会掉也是很正常，而且它价格是相对更有竞争力嘛。好，所以在咖啡大家刚学习喝咖啡的过程中，影响是比较大，对不对？但到现在应该。大家慢慢喝得出什么是好咖啡的时候，其实我们现在开店的业绩会变得比以前好非常多。嗯
1: ，那个时候挫折很大吗
0: ？就是生死的挫折。怎么
1: 说？就六
0: 成嘛，五六成，大概就从有赚一点生活费到赔钱嘛。嗯，对，所以压力一定是很大的、嗯
1: 。不过那时候好像不是你创业这十多年来最大的。呃，一个打击最大的应该是雷曼兄弟吗？<笑>还有后来咖啡期货涨，<笑>要不要谈谈那个时候？其实，
0: 其实，呃 ，City c o f f 冲击很大，痛苦了两三年，然后慢慢找出突破口。曾经有
1: 想过要放弃吗？在那段期间
0: ，City c o f 还好了 ，City c o 不会、嗯、不太会想放弃。嗯，哎，在期货涨三倍。的那段时间，因为那段时间很倒霉，遇到什么事情都好倒霉哦。遇到房东把要把房子收回去啊，遇到气温又涨啊，遇到很多。台风有一堆啊，就觉得怎么会倒霉成这个样子？对，怎么会人在倒霉之后倒霉成这个样子？那一刹那会有一点点啊
1: 。想放弃过，在一秒钟、两秒钟嘛，一秒、两秒，哇！处女座真的非常坚持。
0: 对对对对，一两秒啦。但是看到自己的客人或看到自己的店家来拿豆子的时候，然后就觉得啊,就啊，还是继续努力，再
1: 撑一下。對對,对对对，那段时间你跑很多次新天宫。
0: 啊，超多哎，还被讲说你连你问题是什么，你还问我
1: 什么意思？<笑>就是就
0: 是人很低潮的时候，你更不知道出口在哪里嘛。嗯、那你就寄托，你就问他说，你又想要去问他、啊、说那我要现在不知道怎么走啊。<對 S 2> 他说，那你要知道你的问题在哪里啊，我才跟你讲我怎么往前走啊。嗯、但因为我就不知道我的问题，我才问你嘛。嗯，<笑>对对对对对,對，你
1: 那个时候非常低潮的时候。遇到了人生中的真爱
0: ，对那段时间呢，因为那时候真的比较比较都没有收入了，所以那时候什么学生都教，对对对对，就是
1: 开课教，
0: 开课教教教拉花，教一些霸台的知识，对对，所以那时候有一个客户派了一个学生来跟我学咖啡，对对对对对对对
1: ，那太太给你很大的鼓舞。哎、欸，那段
0: 时间是真的蛮多、蛮多、蛮多，因为他好像我跟他在一起之后，期货就跌了、欸
1: 啊、已经跌對對對还是认识之后？认识之
0: 后开始跌，那吵架又涨、欸、奇怪，人生怎么那么有趣啊？对
1: 吵架就涨
0: ，对对对对<笑>，然后哎，所以好像、呃、好像人生的道路上，好像不同阶段会有不同的。的,的人事物会发生嘛？对对对对对
1: 。历经那一段过程，后来是怎么样谷底翻身的
0: ？就期货开始抵押、啊。可是那时候其实因为那时候我还是一直开店呐、啊，嗯、但那时候卖豆子都刚好没赚钱，然后没赚钱，其实但是营销费用还在嘛，所以就会一直烧钱呐、啊。那我还是持续不断的开店。所以当期货跌下来的时候，它我的收入就会好提升比较多一点。嗯、<哼>然后，但是一提升上来，你看，本来烘豆机又不够用啊，所以我买了一台六十公斤的烘豆机，要四五百万
1: 在这么严峻的情况之下，你不断的资本支出开店、展店，啊、然后又砸这个资本买烘豆机，<笑>你的想法怎么？为什么会跟人家特别不一样？我六
0: 十公斤烘豆机没有买多久，又觉得不够，又买了一个一百四十公斤烘豆机
1: 。但是你只要想到
0: ，你你你怎么去拒绝加盟业者咖啡豆这件事情？假设加盟业者说他还想再开店，我告诉他说我烘不出来的。或那我我委外烘好了，我没有太我不我不太能够接受我的咖啡豆是别人烘出来的，所以你就必须要。你预测嘛，一年后你大概豆会成长多少<对>？那烘豆机一般下单都要半年到一年嘛、嗯。所以即便这个时间点没有那个量，你还是得做啊、嗯。但你你的能力那时候还不足以支撑这台烘豆机、啊嗯、但是你还是得做啊，因为不能在一年后跟加盟也讲说，对不起，你不能再开店了。你你我或者你的店的豆，我去需要配给
1: 。那个时候，你有曾经啊、呃？最辛苦的时候，你还是得资本支出，但是营收又不是这么漂亮。你最严峻的时候小，小农事件嘛，
0: 对，就是一定要做小农嘛。那仓库不够大嘛，因为牛奶要进我的冰箱，那牛奶好大哦，好、嗯、好大件哦。那全台湾的路易莎用我原本的冻库有三十瓶，嗯，结果那牛奶一塞进去，我的货都不用冰了，所以我又得配牛奶。所以我就必须盖了一个腾五百平的物流中心，然后做一个大概一两一百五十平的冷藏冷冻冰箱。嗯，一开始就是为了冰的牛奶
1: 。所以你都是为了每一步都是啊、呃、走到哪里，然后开始建制出自己有这么多啊、呃，包含物流啊，然后甚至还有烘豆的工厂、中央工厂。对对,對,對。然后我们甚至还有烘焙坊，连糕点、甜点你都自己做。對對對對为什么你要做到这个程度？<對 S 1> 你明明是卖咖啡而已。诶
0: 诶，蛋糕是咖啡的情人嘛，所以面包是咖啡的夫妻嘛，所以你得你想让你的营收成长，你就必须要投入不同的概念呐。所以那时候觉得一决定要做蛋糕，可那时候买到了一个样品蛋糕，哎，真的不小心放一放一个礼拜，它不会发霉
1: 、欸，防腐剂加太多吗
0: ？我不知道，啊，就我就索性给它放个一个月。还是没发霉啊？可是我觉得这不是怪怪的吗？嗯，所以我还是不想用防腐剂啊，所以非得自己做，因为没有人想做这种事情啊，嗯、没有人想每天被克数了。嗯
1: 、<吧>但术业有专攻哦，人家做糕点的，卖了命的在做糕点，你怎么样做跟人家差不多，<对>或者说品质比人家更好，就
0: 用最好的原料就好了，我都用好的面粉就好了，嗯、就解决所有问题
1: 了。这成本有办法控制，因为
0: 我没有透过经销商啊。嗯。就是我自己物流嘛，我自己的中央工厂嘛，所以我根本不用管成本嘛，嗯，直接就出到我们市去啦。嗯、<哼>所以我，我我我我我会比较用更好的原料来解决更多问题
1: 。更好的原料，你选择给客人最好的东西，<对>你觉得这可以在做生意上面，这才是可以解决问题的根本
0: 。对对，餐饮业的最根本的问题就是要用好好的,好的原料。好的原料，不
1: 过这一年其实你看到现在高通膨，用物料一直涨。这点还有办法坚持下去
0: ？不是啊，这个就是所以必须做一点价格的调整，好像是必然啊。像我们今年有一些咖啡类调五块嘛，就是经典，我们餐也没涨嘛。其实我还是想要坚持用好的原料啦。嗯、像如我也有烘豆厂啊，我也可以不涨价啊。我我调整一下咖啡豆的内容，我可以不涨价、啊。但我们是都来咖啡的，我们连人家找我代工。他想用没有那么好的咖啡，我都不愿意喽，因为我觉得那豆子会影响到我红豆机的味道。所以我就宁愿我宁愿这个阶段这么压力大，之后调涨一点，也不不想要用烂的东西嘛。那我们咖啡是我们最重要的，所以我们全部包围在咖啡里面发展。所以我调咖啡五块钱，等于这咖啡所有原料成本的上涨跟人事成本上涨，其实也顶多。维持而已，没有多赚哎、欸，对。但是我觉得至少我们可以用好原料嘛。不
1: 过其实我们客人大家也很好奇哦、喔，市面上咖啡这么多，<咳>你身为烘豆师，<對>你要不要告诉大家，到底要怎么样分辨什么是好这个咖啡豆？<咳>怎么看？
0: 在路易斯好像只有好豆子啦，<咳><對>所以我今天带两只比较有趣的豆子，一个是 c o n a 夏威夷 Kona 是我们的年代最好的咖啡，就蓝山在就是 k o 的，然后很多假 k o 那你看哦，这 Kona 水洗一一般早期的咖啡生豆都比较喜欢用水洗处理，会比较干净。所以水洗豆你就看外观有没有重蛀豆，有没有裂开的，然后颜色有没有是绿色的，只要是有，基本上分数都不错。剩的就必须要烘焙完了，看它的味道。
1: 烘焙丸一般市面上买到应该都是烘焙丸。对对对对对对。我们要怎么看？
0: 我们烘豆是来说生豆的味道。嗯哼。那烘焙丸的其实一样啊，它的像 c o n a 一定要很大颗
1: 。很大颗。<是>对
0: 。c o n a c o n a 的豆子就是 extra fancy 的豆子，就是它它的分级以还是以大小颗为准啊，所以大颗一般分数会比较高一点，所以它的大颗它的整个颗颗度很大
1: ，颗度大。
0: 一颗一个很大，很饱满、嗯，就像
1: 我们买水果一样，看到它长得好好的，對,对对，而且长得很好，<笑>
0: 没有你看没有烤烤焦的地方，没有瑕疵的地方，嗯、一般就是一个很好的咖啡豆、嗯、<哼>那啦。o n a 还是要，因为基本上外观以这个 size 看起来就一定是真科纳，对，假 Kona 不会那么大颗，除非、嗯、他拿马拉哥吉佩来混种。嗯、哼哼好，那。一般科纳的味道其实非常好，嗯，哦，比较
1: 好。那国产豆呢？这我刚才，因为我我最近都在
0: 试熟豆，哎，嗯，没有看过生豆。我刚才看到是生豆，以为是 Gage， 哎，结果竟然是国产豆。嗯
2: 哼
0: ，我我前一阵才跟那个农场主人到一个遇到，大厨花间，你看这豆子简直完全的比，因为日晒处理法豆子偏黄很正常，嗯，那你闻到？生豆有很浓的莓果调性的味道，莓果味，因为这咖啡浆果味道跟处理法的味道，不是那种很臭味，因为生豆一般不会那么好闻。那它的品种其实品种跟它的处理法做得很好的时候，你看它的每一颗都很漂亮，嗯，然后带黄，因为日在处理，然后香味也够，所以我那时候一试到它的熟豆，我就马上要买所以我刚跟他们签一个。跟采购国家对嘛签一个一一一千两百公斤的合合同啊，嗯就我们明年保证至少要出一千两百公斤的台湾咖啡啊，所以如果这是台湾咖啡豆，简直是生豆如果涨这样是很非常惊人。
1: 大家也看到说，咖啡啊，在国际上这个价格一直在涨。嗯你你有没有看过这样的情况？哦啊、又来了，因为
0: <不>那一年涨到三百二十几嘛，嗯、今年涨到三两百六十，还没有到那么高啦。
1: 你觉得还可以
0: ？哎，当然是非常高啦，等于是跟正常比起来已经贵二点多倍了。嗯，那我们是还在撑，因为有三分之二的是期货有撑在价格，三分之一已经调涨，所以我们这一次反映出来的，其实主主主要是反映期货的。部分呐、啊，所以，但是迟早还是会回到平均值。对，只是不知道，因为今年拖比较久，不知道什么时候。对,对,对，这拖好
1: 长哦，半年超过半年
0: ，哦、应该八九个月的。对啊，对对对那再加
1: 上疫情，你觉得对我们一些门市啊、营运等等会受影响吗
0: ？哎，这一次疫情反反复复的，其实会对经营管理上会比较辛苦了。但是未来挑战会更多啦。只是说，如果这是一个试金石，应该算不错的学习啦，对不对？
1: 这段期间啊、呃，你看到最严峻的时刻是在什么时候？哦
0: ，去,去年五月啊，
1: 去年五月
0: 哦，那很恐怖哎、欸，那个、简直我们业绩腰斩以外，所有的业绩五十 percent 业绩有三十 percent 是 F Panda 跟 Uber e a t
1: 等于没赚。不是
0: 啊，你那些抽三十多 percent， 二三十 percent 不是等于没赚哎、欸，是是做做一杯赔一杯、欸、<陪>但你你不能你不，可是你总不能那时候把员工处理处理吧
1: ？那你那时候怎么做？员工有流失吗？我我那时候开了开了三十间直营店哎、欸，店
0: 啊、我在疫情最严重的时候那一年那半年开了三十间直营店，嗯，对对对对，所以现在我业绩反弹的速度还不错。
1: 听说那个时候你为了让员工有事做，啊、你还做了一个非常复杂的一个产品，
0: 对发式吐司嘛？为什么？因为真的腰斩嘛，所以连央厨都没事做真的，人很奇怪啊！你要保持有事做，然后还要保持工作的强度，就像健身一样，你都不健身就垮了。那健身太累也不行，你要保持一个强度在七十到八十的力量训练，嗯、你的。状况会越来越好，那如果都没事做，员工的意志力跟抗压性会降低啊。对，但他是不知不觉的降低的、啊，嗯、所以我必须找一个产品让他们保持那个战斗力嘛。那我觉得发式土是最难做、啊，因为我要自己做土时再沾蛋再去烤。这很难做，对不对,對？让它一
1: 天很忙，还是很忙忙起来對對對
0: 對，但是赚也没赚，还赔嘛？那支产
1: 品还赔？不是、啊，成本太高
0: 。对对对，就成本比较高啦。呵呵呵对对对对对,對不
1: 过在海外布局的部分，其实我们从二零一九年就开始做。嗯、你第一站就选在泰国，是后来还在泰国一年就开了四家，为什么是泰国？泰
0: 国第一个，当然我们有认识他们很好的合资伙伴、啊、所以他们对当地很熟，我们可以去很多地方，这是第一个考量。第二个考量是泰国一,一个人平均一年喝两百杯咖啡，不会输给台湾哦。嗯，所以然后再来是因为全球的人很大的聚集在泰国嘛，对，哦，它是泰国几乎是各个地方的荣辱嘛，所以我觉得泰国是蛮适合作为。全球发展，尤其是在东协发展一个很重要的据点
1: 。不过我也很好奇，董事长你是不是特别喜欢泰国？你近期开了，你跨足到餐餐厅，跨足到餐厅，你选择的是泰式料理
0: 。其实我我我觉得我最爱吃台湾啊，因为我去了好多国家
1: ，哇，台湾这太
0: 棒了！其怎我
1: 没开台菜
0: ？不是台湾太强了、啊？你知道泰国最爱开的餐厅是什么吗？什么？泰菜。因为满街都泰菜，你怎么开泰菜了？在台湾最难开的餐厅，觉得是台菜的，因为太多了。那我去泰国时发现一件事情是，呜、哦，我被骗了四十年呢、欸。怎么说？因为我的 partner 带我去吃泰菜的時候，我跟台湾长得完全不一样、
1: 哦。那个味道经过改良了，<笑>台式化。
0: 我一直以为我到
1: 泰国会吃到台湾的泰菜
0: 变得很厉害的样子，不是哎、欸，完全不是长那么一回事哎、欸。那
1: 你自己喜欢的是它传
0: 统口味。第一次吃当然会有点怪怪的，咖喱那么水，吼，绿咖喱好辣，那青木瓜也好辣，然后好像跟我认识，就他们都吃炸鸡翅，哎<對>，奇怪，怎么会这样啊
1: ？不太一样，
0: 不太一样。可是我去的第二次去泰国，第三次去泰国，发现哇，原来泰国就是他们的家常菜，嗯、因为泰国很热，吃比较水的咖喱跟辣会。驱驱暑嘛，嗯、<哼 S 2> 所以对身体对他们的身体会比较舒服一点。嗯、<哼 S 2> 慢慢喜欢上真正的泰国菜，所以我就跑了大概三五十间泰式餐厅去吃每一道泰国菜，就会超屌的，原来才是真正的泰国菜
1: 。那你什么样的契机让你真的想要开这么一间泰式料理在台湾
0: ？我觉得台湾应该有必要让台湾人知道什么是真正的泰菜吧
1: 。所以你不会经过改良，你要做道道地地。最正宗口味的泰菜，但是辣度跟酸
0: 度一定要调整。嗯，因为泰国真的吃的非常辣，所以他们的厨师做给我吃第一口东样的时候，我的嘴唇都麻掉了。所以我觉得辣跟酸是必要做一点调整的，所以必须要花时间，因为酸甜咸互相影在咖啡的世界也是也是一样，你要调酸调辣，就必须要调整其他的风味
1: 。没错，
0: 所以要花时间去进步，所以我们花了两年半哦，把这个风味调到最好。
1: 但這正花了两年半时间来走筹备来准备。
0: 對啊，我每天吃、欸、我一个礼拜要吃一到两次的泰菜，嗯、<哼>每个晚上我就是要吃泰菜。跟
1: 当年你创咖啡品牌一样。一樣
0: 只是台湾人吃泰菜很辛苦，你知道吗？太<笑>浓，太浓。太濃了所以越调，因为一开始他们做的泰菜我实在没办法吃啊。嗯、做到一年后开始觉得哎、欸、好吃了、欸，做到两年忽然大进步。又正宗又好吃
1: 。可是现在大家也会有一个疑问啊，你做咖啡很成功，大家毋庸置疑，你已经做到龙头。但是你要来跨足到餐厅这一块，当然我们还做了健身房，哦哦、会不会让人家怀疑说，哎，会不会本业就哦？这个品质会不会很难再坚持？因为你做的事情太多了。以,
0: 以比例来讲，我有五百三十多间路易莎嘛，我就一间泰菜嘛。所以我要花心思去让泰菜变得更好，不难嘛？像当我发现一个更好的食材，我就在七天内把它改掉。像我发现旧好猪好好吃哦，原来旧好猪这么好吃，是哦，好好香好甜哦，嗯、我就把我的泰菜的猪全部换成旧好猪。嗯、<哼>然后我发现桂丁鸡好好吃哦，我就花了一个礼拜把泰菜的内容全部改成桂丁鸡。如果只有一间。我我我蛮随心所欲，可以控制我我我心目中的美好的那个滋味啦。所以，我只开一间嘛，我没有开十几二十间。那你没有
1: 打算要整店
0: ？我觉得等到我把我的内容都优化到非常好，因为我也是蛮爱吃的嘛。而且我做咖啡，我对于美味绝对吃得出来啦。所以，当我了解、深入了解它，说把每件事情都做到我认为心目中的好的时候，我再开分店就好了
1: 。我们现在五百三十家店已经正式的超越了星巴克。你认为在这个咖啡的市场上面，你制身关键是什么
0: ？其实我真的站在消费者想事情呢、欸，因为像维泰做插座，对，好像也蛮不被谅解的。可是，可是我有手机啊，我以前也我是蛮可蛮不太爱用科技的。但是我第一次我买到人生第一次手智慧手机的时候，我发现。电好像真的是个大问题，所以我在店里装满了插座，让大家随时有电可以充。一开始也被骂，大家说路易莎又佛心来的。可是你看到现在，好像真的已经标配，了，好像所有咖啡馆标配了。一定要很多插座，所以我永远站在消费者的角度在想事情，但是在一杯好咖啡、精品、评价精神上，做对消费者更有利的事情。我觉得我跟他们最大差别是我永远站在消费者身上在想事情，而且我们努力地把咖啡做得更好
1: 。对 ，OK， 今天非常感谢黄董来我们节目跟我们大家分享哦。虽然说现在在后疫情时代，其实很多的事情是非常的辛苦的，但是呢，就如同黄董所讲的，你永远想得比别人多一步，你就有机会逐梦踏实。非常感谢露易莎董事长黄明宪先生
0: ，谢谢主持人
1: ，好，谢谢观众朋友，决策者，我们下周再见。one who's always right.